0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是若晴，马上来带您关注今天十二月二十一号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家最近过得怎么样呢？是不是都无心工作，一直在期待着圣诞节的到来呢？哎、欸，现在是不是很适合上一张老板在你后面他很火大的梗图？但这也不能怪我们吧？圣诞节耶，这么开心的日子，到底谁还有心在工作啊？而且今天听众朋友们想问我的问题，其实也几乎都是和圣诞节相关的话题。由此可知，大家是多么的期盼圣诞节的到来。好啦，那为了之后有时间可以和大家分享圣诞节的话题，就这样不浪费时间，直接来带大家了解今天的国际新闻吧。今天要带大家一起来追踪到新冠变种病毒 Omicron 的消 息， 还有知名科技软体公司甲骨文即将要攻占医疗界的讯 息， 以及带听众朋友们一起来猜猜今年全球登上最多次热搜的领导人会是哪几位 呢？ 如果想知道答案和更多精彩的新闻内 容， 以及圣诞节的好去 处， 就一定要听完今天的台湾国际报哦。今天的第一则新闻要带您来持续关注到新冠变种病毒 Omicron 的消息。Omicron 来势汹汹，传播速度非常快，目前已经扩散到欧洲28个国家，并超过四千个病例了。这让许多国家都考虑呼吁人民打完第三剂加强针之后，再追加第四剂的疫苗。而欧盟今天也授权使用美国诺瓦瓦克斯医药公司研发的新冠疫苗，成为欧盟承认的第五种官方疫苗。希望能让疫苗的供货量更加的稳定。上周曾经播报过英国先前通报了第一起 Omicron 死亡案 例， 而一直到这 周， 英国又累积了7例和 Omicron 相关的死亡事 件， 这让各界都开始正视了 Omicron 的威力。世界卫生组织 WHO 的首席科学家斯瓦米纳塔今天也呼应了英国首相强生先前所发表 的“ 不要觉得 Omicron 是温和病 毒” 的说法。斯瓦米纳塔表示，所谓 o m i c o r n 比较温和的说法，似乎是依据南非某些地方最初传出的数据，但在疫苗接种率已经提高的情况下，这些数据可能会令人产生误导的印象。感染 o m i c o r n 的重症病患，还是可能多到令医疗体系不堪负荷。而面对这来势汹汹的变种病毒，似乎只有打疫苗才是唯一对抗它的方式。所以现在各国也都致力于施打和研发新冠疫苗，而欧盟今天也授权使用美国诺瓦瓦克斯疫苗，成为欧盟继辉瑞、莫德纳、A Z 和交生之后承认的第五种官方疫苗。外界也希望能借此增加供不应求的疫苗产量，让每个国家、每个地方和每个人都能获得公平的分配，让大家都能拥有施打新冠疫苗的机会。一则新闻要带您来关心到北京冬奥的消息。现在各国除了热切讨论是否要跟进美国的外交抵制缺席这一次的北京冬奥，还是要以保障选手的权益为优先派代表去参加以外，还有一个也是外界非常关注的焦点，就是中国的网络防火墙限制是否会影响到各国选手对外的联络管道，以及增加媒体转播的困难。不过日前中国也对外宣布。在冬奥赛事期 间， 选手将被解除限 制， 不用翻墙就可以连接到其他的网站。中国在网站的控管上十分的严 格， 许多我们使用理所当然的网 站， 像是 IG、FB、YouTube 等， 在中国都是不能观看的。所以很多中国民众就会使用特殊的设备来观看这些网 站， 也是我们俗称的翻墙。但是今年，中国当局针对这个行为增加了明确的新条例。今后只要有翻墙或是协助翻墙的行为，都会被新条例按照行为轻重处以不同的惩罚。而外界也担心，这些日渐严格的网络限制是否会影响到前来参加北京冬奥的选手和媒体的权利。对此，中国表示将会允许运动员及获得认证的外媒在奥运期间能够在奥运选手村、比赛现场以及签约合作媒体、饭店等地点获得公开的网络服务，让他们能不需要冒险爬墙就可以观看到所有的平台网站。不过，美国人权组织的成员们也警告。网络活动轨迹容易受到中国当局监 视， 所以如果不想在参赛期间被卷入任何政治纠 纷， 就不要查询或是发表任何敏感的话 题， 否则可能会影响到自己的赞助 商， 或是甚至影响到自己的参赛资格。许多人会在满二十岁当天举办一个盛大的生日派对。因为20岁这个年纪可以说是一个极大的转折点，像是在法律上，只要满20岁，就代表你现在是一个完全行为能力人，表示你今后要为你的所有行为负完全责任，父母不会再帮你擦屁股了。但是除了法律责任以外，在经济上也会有很大的转变，因为20岁的你就要单独申报众所税，除非申报父母为抚养亲属，不然不能再和父母合并申报了。从此要自己承担缴税的痛苦了。不过其实有规定，个人年所得在多少以下是可以不用缴税的。所以其实蛮多二十岁的朋友们都还是学生，也还没有打工赚钱的话，就体会不到纳税的痛苦。但是相对的，年收入越高的人，最后所需缴纳的税金也就越多，缴税金额甚至可能还超过了一般人的年收入所得。今天，特斯拉执行长马斯克在推文表示，今年将缴纳超过1 1一亿美元，大约是新台币3065亿的税金，可能成为历年以来纳税金额最高的美国公民。根据彭博资讯指出，这笔天价税金源自于过去五年特斯拉股票飙涨超过了2300千三市值超过了一兆美元。而马斯克先前行使近一百五十万股选择权和出售数百万股特斯拉股票，所以才需要缴交这么多的税。但是也有许多人认为，马斯克缴交的税金看似很多，不过和他身为全球首富的身家财产比起来，其实只是九牛一毛。美国民主党联邦参议员华伦就表示，马斯克应该要缴交更相应的税金，以此来达到更公平的纳税原则。接下来要带您来关心到经济类别的新闻。全球性的大型企业科技软体公司甲骨文今天宣布，将以283亿美元（大约是新台币7953亿元）的价格收购制作电子病历软体的公司 Cerner， 开拓医疗市场的发展。甲骨文公司是一间商业软体制造商，总部位于美国德克萨斯州奥斯汀。和大家耳熟能详的微软公司一起占据了软体的大部分市场，而现在甲骨文公司的规模可能还会再扩大，因为甲骨文在昨天宣布，公司即将以每股九十五美元，大约是新台币两千六百三十七元的价格，或股权价值大约两百八十三亿美元的全现金交易收购 s r n e r 预计于2022年会完成这笔交易。而这也将成为甲骨文史上规模最大的一笔全现金交易。而外界对于这笔收购案有两种不同的看法，一种是认为甲骨文能透过这次的收购案成功抢进医疗商机，因为根据市调机构 IDC 的数据显示， 2 0 2 3年医疗保健产业将在云端基础设施和软体上的花费达到大约158亿美元。所以非常看好 Sunner 在未来的几年会成为甲骨文额外的收入成长引擎，但是有部分的人认为甲骨文收购 Sunner 会牵涉到敏感的医疗数据，恐怕会遭到监管机构的盯上，而做出一些相对应的管控，反而会影响市场的担忧。所以现在外界也都非常关注这场收购案未来究竟会如何影响市场的走向。最后一则新闻要带你来了解到和热搜有关的新闻。声量对于公众人物来说是一种很重要的指标，尤其对于政治人物来说，网络上的声量也可以看作是民调参考的数据。而美国自由亚洲电台 （RFA） 在今天公布了一份德国统计调查机构的数据，发表了今年全球各国领导人在网络上被搜寻次数的排名，让大家知道在这一年谁制造了最多的话题。而美国自由亚洲电台公布的名单显示，第一名为美国总统拜登。拜登在今年当选总统之后，就面临到了疫情肆虐、通货膨胀以及退兵阿富汗等问题，让他在今年的搜寻量达到了月平均七百万次。而第二名则是由话题不断的英国首相强生当选。强生不论是从私生活或是政治决策，都可以成为热门的话题。他的一头金色乱发，甚至也可以被拿来当成新闻，所以最终以月平均热搜两百万次拿下了第二名。第三名则是由北韩最高领导人金正恩夺下，因为某段期间金正恩的体重突然急速下降，让外界不断的怀疑这个瘦身版的金正恩并不是本人，而是金正恩的替身。所以那段期间，金正恩减重照片这个词也在网络上不断的被搜寻，大家都想要看照片来猜测到底是不是金正恩本人，这让金正恩拥有月平均190万次的高搜寻率。而这次公布的热搜结果也让大家觉得十分的有趣，也能透过这些数据去探讨今年霸占热搜榜的领导人们到底做了什么事情，借此来回顾今年国际上究竟发生了哪些大事。那大家对于今天的哪一则新闻最感兴趣呢？都欢迎到台湾国际报的 Apple Podcast、IG 或是 FB 留言，让我知道哦。好啦，那我们马上要进入今天的你问我答单元了。刚前面说到了，就是今天的问题啊，其实大部分都是圣诞节的问题，所以等一下我会把大家的问题融合在一起。那除了圣诞节问题以外呢，今天还有一位听众有询问说。哎，热情播报的声音好好听，有特别学过播报或是朗读技巧吗？对我就是那么的爱慕虚荣，硬要把这一题问题单独的跳出来说。好啦，非常感谢听众的支持。那这里要回答一下，就是呃，其实我自己是没有学过任何播报还有朗读技巧的。那之前也有人询问过我说，是不是有参加过朗读比赛？在这边我要跟各位听众告知一件事情，我从幼稚园到现在一次朗读比赛都没有参加过。对，那这个其中一个原因是因为我都不会主动去争取朗读相关类的比赛，因为我以前是比较偏向喜欢写作的，我以前反而对于就是声音的表达比较没有兴趣，是后来年纪渐长之后才发现，哦，声音表达也蛮有趣的，所以才踏上了这一条就是 p a r k a s t 路这样子。对，所以我自己是个人没有学过播报还有朗读技巧的，但因为我非常就是我做所有事情的时候我都。会一直想着一句话，那句话也可以跟各位听众分享一下，它叫做 “fake it until become it”。对，那因为英文不是很好，所以如果有讲错的地方，还请各位多包涵。但它的意思就是你要一直装作你是他，然后装到你成为他为止。对，然后这个这个的出处来源是谁忘记了，反正一样也是一个名人讲的话。但我对他的就是这个意涵，我觉得非常有感。因为很多事 情， 我觉得只要我们一直装作自己好像是就是这样的 人， 就是这样子能做这些事情的 人， 我觉得最后你就会把这些技能真的变成你的。像是以这一次的 podcast 为 例， 每次在播报的时 候， 我都会去想象 说， 哎， 我现在就是一个电台主 持， 然后我现在就是一个有点像是新闻播报、新闻主播的感觉。对， 那我觉得想象久 了， 装久了。其实它就会是你自己的东西。就我现在讲话，其实也会带一种就是我之前从来没有的腔调。那我觉得那个就是经过大量的练习，还有大量的想象去构成现在的我。对，所以这句话我自己是觉得对我来说非常的受用，所以也分享给各位听众朋友们。好了，那吹捧自己的环节完毕，接下来就要来跟大家分享就是关于圣诞环节啦。那这边 呢， 先回答一 下， 就是圣诞节有没有计划要去哪 里？ 那因为我自己的生活圈是比较在台北 市， 对， 所以我跟大家分享的会是比较是台北市的圣诞节好去处。可是这 边， 因为我自己非常的观光客生 活， 所以我想分享的地点就是关于信义区 啊， 还有中山区这种过节气氛非常浓厚的地方。对， 这两个地方都是我自己非常喜欢去的圣诞节好去处。那还有一个地点是可能比较清幽的环境，它是猫空，就是动物园这边。猫空上面会有很多茶餐厅啊，或是泡茶。那从这些餐厅看出去的风景都非常的漂亮，所以如果你不想人挤人的话，也推荐大家可以上山去猫空，去边喝茶边看这些美丽的夜景，也是一个非常好的选择。那这个就是我想分享地点。那再来呢，就是刚刚问到说，哎、欸。若晴，圣诞节有没有什么最不想抽到的交换烂礼物？那这边我要先跟各位听众道个歉，因为我自己本人就是很爱交换一些就是，呃，我所谓的创意礼物，但是别人可能认为是烂礼物的礼物，对。所以这边呢，我自己个人其实是没有什么特别不想要收到的，因为我本人就是会交换烂礼物的人。但其实我觉得就是圣诞节 嘛， 大家开心就好。所以如果你们事前有讲 好， 然后你送礼物都有到那个价位的 话， 然后就算很荒谬、很 烂， 只要彼此都是开心的就好。对， 所以这是我想跟大家分享的圣诞节小趣事。那祝福大家可以开开心心过一个美好的圣诞节喽。那今天的台湾国际报也暂时告一个段落了。以上的新闻内容皆由了台湾 Times 制作播 出， 感谢大家的收听。我是若 晴， 我们下个礼拜日见。